1: Posicionamento ou não posicionamento nas seleções brasileiras. A discussão começou com a questão da Copa América desde a semana passada antes dos jogos ainda pelas eliminatórias da seleção masculina, e ganhou uma página muito interessante na última sexta-feira, antes dos últimos amistosos né, da data FIFA da seleção feminina antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A seleção feminina fez um posicionamento em conjunto, assim como a masculina tinha feito, mas com outro tom, com outra demanda, criticando, né, se posicionando contra qualquer tipo de assédio, No momento onde o presidente da CBF, o patrão da Seleção Brasileira, né, agora afastado, mas até pouco tempo patrão da Seleção, é acusado de assédio sexual e moral. E mais do que isso, as atletas da Seleção entraram em campo com uma faixa direta e reta, assédio não, com a camisa da Seleção Brasileira, atletas e comissão técnica. O rodada tripla de número 85 vai falar sobre posicionamento no futebol, posicionamento com camisa da seleção brasileira. E hoje a gente tá jogando em data FIFA mesmo, a gente tá desfalcado, né, como costuma acontecer com os clubes em data FIFA, da nossa Ana Thaís Matos, mas aqui comigo, eu, Amanda Kestman, aqui comigo minha amiga Bárbara
2: Coelho, boa tarde, bom dia ou boa noite, Babi, como é que você tá? Oi, Amanda, oi, ouvintes do Rodada Tripla, baita desfalque hoje, nossa Ana Thaís Matos com uma agenda muito cheia aí, aliás, muitos eventos, né, a gente acompanhar Tem sido também uma uma oportunidade muito grande para a gente que ama esporte, adora esporte, ter uma agenda tão cheia num espaço curto de tempo, para a gente ver o que que tem de melhor no esporte mundial, aí desfilando em suas modalidades. né? A gente teve a oportunidade de acompanhar esse final de semana Roland Garros, tivemos também o Mundial de Judô, além da Eurocopa, competições envolvendo a seleção brasileira, a Copa América, além do futebol feminino se preparando para a Tóquio. Então, a, a, além do Pan-Americano de ginástica... Ixi, eu vou até esquecer. Mas muita, muita coisa. coisa aí para a gente conversar e em meio a tudo isso. Uma polêmica desgastante, porque a gente gosta... Eu acho que as pessoas, elas confundem um pouco, sabe? Então, já vou começar com palestrinha, assim. Quando a gente, toma, a gente acaba falando sobre temas relevantes, as pessoas acham que é gostosinho para a gente. E não é. Na realidade, o que a gente gostaria é de passar esses meses todos aí falando só de esporte e de performance, mas a nossa obrigação vai além, e, infelizmente a gente tem que falar sobre temas que fogem do campo, fogem das quadras, fogem dos tatames, e é por isso que a gente está aqui hoje, né Amanda? Exato. Porque não se posicionar no mundo de hoje é se posicionar então a gente tem um compromisso muito grande em trazer a nossa visão e a visão do esporte como um todo sobre o que está acontecendo dentro da maior instituição de futebol do país e em relação também ao comportamento dos atletas e jogadores diante da, da, desse comportamento, desse escândalo que envolve o presidente da CBF, Rogério Caboclo. É isso, Babi. Em determinados casos, como você bem disse,
1: o silêncio é um baita posicionamento. Eu acho que é isso que tem que se ter em mente. E eu acho importante a gente começar no rodada falando da questão da seleção feminina, do posicionamento da seleção feminina, mas trazendo um contexto. Na semana passada a gente ouviu a Gabi Moreira aqui no rodada e a gente tocou nesse assunto e não tinha acontecido ainda o movimento das atletas. Eu acho que trazer o contexto de volta é muito importante, porque o presidente Rogério Caboclo, quando presidente, ele foi o dirigente que mais fez na história recente ou talvez na história geral da CBF pelo futebol feminino ações concretas, talvez um pouco daquilo que a gente sempre fala do parabéns pelo mínimo, mas ele fez ele trouxe uma técnica de ponta ele foi o responsável né, o dirigente principal que trouxe a pia para treinar a seleção brasileira ele igualou as diárias das atletas ele vinha olhando para o campeonato nacional, trouxe dirigentes como a Aline Pellegrino, que estava né, no manifesto postou também, que conhece o futebol brasileiro feminino como poucos para capitanear a questão das ligas nacionais. E enquanto isso, ele estava né, fazendo o que a acusação mostra que ele fez. E quando a seleção feminina tem essa coragem de ir adiante, de questionar uma atitude que a gente sabe que envolve o presidente da CBF, que trazia elas para o foco, né, que usava elas de bandeira positiva, eu acho que é um recado muito importante. Eu acho que, principalmente, Babi, quando a gente está falando dentro da CBF, onde por anos, 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 décadas, o futebol feminino foi muito silenciado, não se podia reclamar muito, era aquele parabéns, é, agradeça por receber o mínimo. Então, eu acho que é muito importante a gente falar do contexto do posicionamento das atletas da seleção feminina, né?
2: Muito. E assim, eu acho que o posicionamento, é porque o que, que acontece? Eu, é, talvez é, as pessoas não tenham um entendimento do que a gente chama de posicionamento. Posicionamento é muito simples, você se sente livre para dar a sua opinião. E aí, a partir do momento em que você dá a sua opinião, não quer dizer necessariamente que você vai mudar o contexto do que está acontecendo, ou que você vai trazer qualquer tipo de julgamento para um caso polêmico, um caso complicado que esteja acontecendo dentro da sua realidade, dentro do lugar que você trabalha. Vou trazer até para a gente, tá? Para ver se as pessoas conseguem entender. Durante essa discussão sobre Copa América, que a gente já falou aqui no Rodada Tripla, foi bem chato assim, a forma como nos atacaram, porque em momento algum nós fomos contra, nós fomos a favor, nós não nos posicionamos. Em relação, por exemplo, ao retorno do Brasileirão, ao retorno das competições, que a gente tem os direitos para transmitir. né? Então, o fato de a gente trabalhar na Globo e o fato de a gente transmitir essas competições, participar das coberturas, não quer dizer que em alguns momentos, quando a gente achou oportuno, a gente não deu a nossa opinião. E quando eu falo oportuno, eu falo quando a gente entendeu que era importante a gente se posicionar. Quantas vezes a gente questionou se o Campeonato Brasileiro deveria voltar, se a Copa do Brasil deveria acontecer, se não era uma grande oportunidade dos estaduais saírem do calendário, pelo menos durante um ano, já que é um ano tão complexo de pandemia e de um país sofrendo bastante. Isso não tem nada a ver com o fato da gente ter os direitos da competição e a gente participar das coberturas. Então, entendam, as coisas são completamente diferentes, né? E quando vem as meninas, né, a seleção feminina, ela está participando de alguns amistosos agora, e para elas é muito complexo esse posicionamento, justamente pelo que a Amanda acabou de falar. O futebol feminino vem ganhando destaque na entidade nos últimos anos. O Rogério Caboclo foi um responsável, foi uma das pessoas que levantou a mão e foi muito importante para essa bandeira de igualar as cotas, de aumentar o calendário do futebol feminino, de trazer o futebol feminino para a realidade do esporte no Brasil. E nem por isso as meninas se intimidaram de falar sobre o tema e de se posicionar em que assédio não, a gente não aceita, a gente não quer, a gente entende que existe aí uma pauta judicial que está sendo julgada e nós não estamos aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, mas a gente está aqui para dizer que existe sim uma chateação, existe sim um constrangimento por saber que a nossa entidade, que a gente representa, está passando por algo tão complexo, tão difícil e tão constrangedor. Então, assim, as coisas não não se misturam. E a falta de posicionamento do futebol masculino em relação aos meninos, ela assusta porque é como se existisse uma alienação do que está acontecendo. Isso não tem nada a ver com os interesses da seleção brasileira entrar em campo pela Copa América Eu acho que vai além. Me parece assim, olha, isso aqui não nos pertence, isso aqui não pertence ao nosso convívio, ao nosso dia a dia, então a gente prefere não falar nada sobre isso. É triste, uhum. porque é. eu acho que os assuntos se misturam, né? Os assuntos se misturam e eles precisam ser falados. Se misturam
1: e voltando para... acho que é perfeito, os assuntos vão se misturar e eu acho que isso tem que ser trabalhado internamente para quem veste a camisa da seleção, seja a seleção que for, a feminina, a masculina, a olímpica. Quando você veste a camisa da seleção, você tem que entender o tamanho da sua voz quando você está vestindo amarelo. Mas voltando para o posicionamento da seleção feminina, Babi, uma coisa também que me chamou a atenção foi a serenidade misturada com muito incômodo e uma pitada de constrangimento da treinadora quando quando a gente questionou ela né antes mesmo do jogo antes mesmo do manifesto das atletas da da faixa de sexta-feira em campo é, na coletiva da Pearson Hogg na véspera do jogo é, acho que até Rolou uma questão na tradução, né? Porque eu fiz a pergunta, aí eu perguntei pra... Eu cumprimentei a Pia e pedi licença, como foi a primeira pergunta da coletiva. Eu comecei pedindo licença para não falar do jogo, né? Queria pedir licença para não começar falando do jogo e sim do que tá acontecendo na CBF e tal. E eu acho que a tradução foi desculpas, mas foi até bom a tradução ter, ter caído assim, porque foi bom ouvir a forma como a Pia recebeu aquilo, ela disse que não precisava pedir desculpa, porque era uma pergunta que deveria ser feita, que ela preferia até que, que as pessoas falassem sueco para ela poder responder na língua mãe, que era um, uma pergunta que ela queria usar as palavras certas e no caso da Pia, eu acho não sei se você concorda comigo, eu acho com uma pitada de informação que rola um, um, uma, uma situação ainda mais de decepção né? porque se você for ver as imagens que estão rodando aí quando falam do caso do caboclo, da, da acusação de assédio Muitas delas têm a pia do lado dele, né? Muitas imagens têm a pia do lado dele. Ele a usou bastante como uma uma bandeira positiva, porque era uma treinadora de três medalhas olímpicas que ele estava trazendo. Acho que ainda tem a questão da decepção ali,
2: você não acha, Bami? Acho, acho que tem, sim, a decepção. Acho que existe um olhar que vai muito além, talvez, até nosso, né? Porque a gente não está vivendo aquele ambiente. E assim, eu me solidarizo muito com a pia em ter que viver diante de um trabalho consolidado diante de um trabalho super bem-sucedido que ela vem desempenhando à frente da seleção brasileira. Em paralelo a isso, ela tem que conviver com uma crise muito grande, que é impossível não ser levada para campo, não entrar no vestiário. É humanamente impossível, eu não acredito nessa nessa narrativa. Eu acho que existe uma maneira de você ter inteligência emocional para contornar, mas é impossível você conseguir fazer com que as suas atletas não sintam o que está acontecendo e o, o posicionamento do início ao fim das meninas e da pia, ele é muito assertivo porque, e você começa falando sobre isso porque existem várias formas de a gente se posicionar, né, O Amanda? E a gente conversa muito sobre uhum. isso. E é até legal Sim. a gente trocar um pouco aqui no Rodada. é Porque eu sei que tem muita gente que ouve a gente e, e se inspira é, e, e gosta da forma como a gente coloca as coisas. A gente troca muito, né? Poxa, como é que a gente aborda esse tema? Como é que a gente fala sobre isso? Dando o devido tom, porque é um tom grave, é um tom é, de uma crise e, e de um problema é, muito, muito angustiante, muito devastador. né, que envolve uma mulher, enfim, que envolve uma vítima, mas como é que a gente pode dar o tom assertivo também, que é tocar as pessoas, fazer com que elas entendam a gravidade, mas colocar o nosso lugar também, a gente conseguir se colocar no nosso lugar, de jornalista, de apuração, é como se a gente tivesse que conter a todo momento a nossa emoção dentro daquele tema, e foi o que a Pia fez, ela se manifesta, isso vai para o vestiário, as jogadoras se manifestam, a Marta sai de campo e dá o recado dela e o trabalho continua sendo feito. Então, é tem isso. como você fazer isso, tem como você se posicionar, tem como você mostrar a sua indignação com a educação e tem como você seguir trabalhando. É difícil, é desafiador, mas tem como acontecer. E assim, a resposta da Pia me emociona. A forma como a Pia é, recebeu a sua pergunta e a forma como ela, ela contornou e ela te respondeu é muito humana. É muito é. forte, é extremamente forte. É delicado, mas é forte. É impressionante. E, e é uma pena que a gente ainda sinta falta de tantas pessoas importantes do esporte se posicionarem também. E você aí toca num ponto que aí também tem muito a ver e é muito legal quando a gente tá,
1: fala aqui no rodada e as pessoas se identificam, porque eu acho que é algo que deve passar com muitas de nós mundo afora. Porque antes das meninas se posicionarem, antes mesmo da entrevista da Pia, eu conversei com alguns colegas, colegas e colegas homens e colegas mulheres sobre essa questão e como isso entraria dentro da seleção feminina. E de cara, e eu acho que não é, não é por não é por mal, né? Para usar um termo mais fácil, mas de cara a gente ouve muito de rápido, né? Que, poxa, mas peraí, as mulheres não vão falar de assédio. E eu acho que, por mais que elas tenham dado, como você disse, uma aula perfeita de se posicionar sem. Fazer nenhum tipo de quebra num trabalho, porque falta menos de um, enfim, um mês para Olim... falta um pouquinho mais de um mês para a Olimpíada, mas uma quebra é, sem quebrar nada, mas por que que esse assunto é mais importante para elas? Eu acho que, enfim, é uma discussão que tem que ser feita. Eu acho que mulheres têm que estar sempre ao lado de mulheres. Eu sou super a favor disso, mas o assunto não é só nosso. É aquilo que a gente sempre falou aqui no Rodada para quem escuta mais tempo, que a gente também não é setorista de assédio, de estupro. É um assunto que tem que ser debatido por todo mundo. Então, o assédio dentro da CBF, que bom que as mulheres foram ali, deram a cara, tiveram empatia por serem mulheres também, mas deveria ser um assunto também dos homens. Esse é um ponto que, para mim, é muito chave. E eu acho que elas não deveriam ser mais cobradas por serem mulheres. Concorda comigo? Porque tem gente que discorda de mim e tá tudo bem. Eu acho que elas têm que ser cobradas. Então... Assim, olha, você está vindo a, a cabeça da seleção e tem um caso de assédio dentro da CBF. Acho que a cobrança tem que ser igual para todo mundo. Não é porque é mulher que você tem que dar mais a cara.
2: Cara, é tão, é tão perfeito o que você está falando que, gente, vamos, vamos <risos> refletir um pouco assim. Quando vamos a gente refletir. Fala, é, eu acho que a reflexão ela é fundamental para a gente mudar o nosso ponto de vista, para a gente entender os assuntos que a gente quer entender. Porque muita coisa que a gente não quer entender, né? É. Obviamente, assim, que a cobrança sobre a gente, amiga, eu não tenho a ilusão de que ela vai ser menor nunca, porque realmente as pessoas acham que a gente, de alguma maneira, é setorista para esse tipo de tema. O que eu lamento muito. Mas, de alguma maneira, como a gente volta e meia se posiciona, sempre que acontece um caso como esse, parece dar a sensação de que é a nossa obrigação da gente se posicionar. Então, assim, eu não tenho assim, essa ilusão de que as pessoas vão... Ah, não, não vamos cobrá-las, porque senão não é um papel, não é uma obrigação delas. Tá bom. Se é a nossa obrigação a gente se posicionar, porque é um caso que envolve um contexto de CBF, de crime, é, envolve também um uhum. problema muito grave, que não vive só... Né, não aconteceu só dentro da CBF, como é um problema que existe na nossa sociedade, é uma realidade, as matérias, os estudos estão aí para mostrar, porque só a gente tem que se posicionar. Isso que ninguém consegue me explicar. É. Essa é a pergunta. Em relação à cobrança da gente, em cima da gente, eu já me cansei de explicar que ela não deveria <risos> Além Sim. da gente se posicionar, porque a gente já se posiciona, <risos> inclusive as meninas, eu quero entender o porquê que eles não têm que se posicionar. E, gente, sabe o que que acontece muito, né, Amanda? E falo isso de peito aberto, sem o menor problema, porque isso, de fato, acontece. Todas as vezes que envolve qualquer tema de de gênero... Ah, eu vou contar uma experiência pessoal minha, que essa é interessante. Conta. Um jornalista, uma vez, veio no Brasil de um jornal importante da França. E ele queria ouvir homens e mulheres, tá? E aí, as mulheres, ele buscou para poder falar sobre o movimento deixa Ela Trabalhar, que a gente fez lá atrás. E aí, eu fui entrevistada. E aí conversei com ele, o papo foi super legal, ele é um cara muito legal, prefiro não dar nomes porque ele não vai ter como se defender e vai parecer que é uma acusação, e não é. É mais um, é mais um dado para a gente refletir. Aí papo vai, papo vem, papo vai, papo vem, eu perguntei, mas poxa, o que você tá fazendo no Brasil? Ele, eu vim fazer um especial sobre o Neymar e aproveitei para falar com vocês. Falei, mas peraí, então eu posso falar com você sobre o tema, deixa ela trabalhar, <risos> mas por que você não me pergunta sobre o Neymar? Aí que tá o ponto. Então, é. assim, a sensação que me dá, a sensação que me dá, eu acho que essa é a reflexão, que existem, os temas, eles continuam sendo direcionados. Então, nós trabalhamos com esporte, sim, tá? As portas estão se abrindo, ok, tudo certo. Mas ainda existem coisas muito delicadas a gente trabalhar e a gente pensar. Então, assim, se você quer falar sobre inclusão, se você quer falar sobre participação em temas, a gente tem que participar dos temas que envolvem violência contra gênero e que envolvem também... Jogadores de futebol, pautas relevantes sobre o esporte, assim como os homens precisam participar das duas pautas. Exatamente. Sabe? Uma Exatamente. coisa que me incomoda muito, muito, é quando pedem, por exemplo, a gente vai falar sobre é, assédio. Aí me pedem para eu gravar, porque tem que estar tá na, minha... tá na minha voz. Mas né? por que tem que estar na minha voz? Por que tem que ser comigo? Então, assim, e... é, é, porque é uma voz de uma mulher, então, é. assim, para falar de assédio, só eu posso falar. Então, os homens eles estão confundindo o lugar de fala exatamente que é o lugar de fala? É. Onde a gente tem que ser ouvida, onde eles precisam ouvir o nosso lado e o lugar deles de participar de algo que é tão relevante para os dois gêneros. Então eles estão confundindo absolutamente tudo, o que é uma pena, né? Eles estão confundindo...
1: O lugar de fala é uma, é uma questão, é uma palavra tão importante, tão importante você respeitar o lugar de fala, mas conseguiram deturpar o lugar de Total. fala. E aí, nessa questão do, do, das seleções em si, para mim é muito claro. Porque chegou a vir uma cobrança nelas que não houve neles para falar de assédio. Ah, porque elas são mulheres. Não. Elas são mulheres, elas vão se posicionar, se elas quiserem, como mulheres. E eles, que têm muito menos a perder do que elas. Aí eu vou entrar num negócio que é até delicado. É, porque, porque é delicado até para mim, porque eu não gosto de comparação eu já conversei com várias atletas da seleção feminina ao longo dos últimos dois anos depois daquela Copa Feminina de 2019 e você também já deve ter conversado com elas Babi, você já deve ter Sim. entrado em pauta é horrível ficar comparando elas com eles, elas não gostam, eles não gostam até na própria Copa né? quando é, teve Brasil e França nas oitavas de final Teve muito da da imprensa estrangeira, principalmente tentando trazer a rivalidade das Copas de 98, de 86, de 2006, e elas não gostam disso. Porque, cara, não fui eu que joguei. Foi um movimento, inclusive, que parte muito das atletas de tirar as estrelas que não são delas, da camisa que elas jogam. Entendeu? Quando tiver as nossas estrelas, a gente coloca na camisa. Então é muito ruim comparar. Mas eu acho que nesse momento eu vou comparar. Eu vou comparar por que que elas são cobradas e eles que têm muito menos a perder. E aí eu volto porque a gente falou lá no começo. Você está falando de uma seleção feminina que por décadas foi silenciada dentro da CBF, impedida de fazer o seu trabalho direito dentro da da Granja Comari, recebendo resto de uniforme de Copa para jogar com camisa parecendo uma camisola numa Copa do Mundo. Elas têm muito, tinham, né? Hoje elas conseguiram espaço porque o mundo está mudando e elas também batalharam muito para isso. Mas gerações e gerações batalharam para hoje o cenário ser diferente. Mas elas ainda continuam tendo muito a perder. A nossa Ana Thaís, que não está aqui hoje, falou sobre isso, escreveu sobre isso. Elas se sentiam a perder e elas estão sendo cobradas. Como assim, gente? E eles? E, tipo, eles exatamente. não são aliados? O, a seleção masculina e os homens, em geral, em qualquer caso, seja na CBF, seja dentro da empresa, seja dentro do hospital, seja dentro de uma escola, os homens eles não são aliados na luta contra tudo isso? Contra violência, contra assédio? Por que só
2: cobrar elas, gente? Exatamente. Esse é o ponto, amiga. Esse é o ponto. Amanda, eu acho que esse é o ponto que a gente não tá aqui no rodada para apontar dedo para ninguém.
0: Pelo amor verdade. de Deus, Eu, eu tenho não.
2: muito cuidado. Eu tenho é. muito cuidado. Sei que a Amanda também. O nosso rodado, ele, tem mu- ele toma muitos cuidados em relação a isso, porque a gente nem se sente nesse direito. Mas claro. a gente também está aqui para provar algumas reflexões que não são feitas. Infelizmente, elas não são feitas e elas não são feitas entre os jornalistas homens também, por exemplo. tá? Uhum. E eu acho que isso serve para classe, serve para a sociedade, serve para os jogadores. Porque eu vejo muita gente levantando e falando da importância sobre a pauta, mas quando surge um tema de tamanha relevância. Poucos se posicionam, entendeu? É muito fácil você falar de maneira rasa sobre as coisas, passar por cima só para dizer que falou. Outra coisa é, de fato, questionar. É, de fato, falar sobre o comportamento que a gente poderia ter diante de tamanho absurdo que a nossa entidade, que a CBF, está passando nesse momento. Então, assim, sobre o que se tem a perder, cara, eu encontrei a Pelé, tá? A Aline Pelegrino é hoje uma das mulheres fortes do futebol feminino dentro da CBF. Eu encontrei a Pele muito antes desse escândalo todo. Eu encontrei com ela, bati um papo rápido e a Pele falou o seguinte para mim: Bárbara, poxa, o que estão fazendo hoje? A gente tem um gabinete aqui para trabalhar, para desenvolver <risos> as competições, para poder fazer tudo o que a gente quer, da maneira que a gente. A gente é extremamente ouvida sabe, aqui dentro a gente tem voz, tem sido muito interessante esse trabalho, eu tô muito confiante, a gente falou sobre calendário, a gente falou sobre Olimpíada, a gente falou sobre Brasileirão, sobre tudo, tá, e aí depois disso tudo, depois de, de acontecer todo esse espaço para elas trabalharem, que nunca existiu vir um posicionamento desse tamanho, cara, eu não tenho ideia do que essas meninas estão sofrendo, eu não tenho ideia da pressão que elas possam estar sofrendo, a gente nem tá refletindo sobre isso, em relação a tantos posicionamentos. Então, assim, é muito mais fácil sentar no conforto de suas posições. E eu e a Amanda, a gente fala isso com muita tranquilidade, porque hoje a gente tá num lugar de privilégio. Só que qual é a nossa diferença, eu acho, assim, maior? Que a gente sabe o nosso lugar de privilégio. Então, a gente não vai nos silenciar porque a gente chegou onde a gente queria, porque a gente trabalha num lugar que a gente gosta e porque a gente faz as coisas que a gente tanto sonhou. Porque a gente sabe que tem muitas que ficam pelo caminho. Então, assim, as meninas, quando elas se posicionam, elas se posicionam porque elas sabem disso. Elas sabem que a dor do assédio toca elas, porque muitas delas possivelmente passaram por alguma questão muito grave durante a carreira, assim como todas nós já vivenciamos. Agora, os homens que dizem ser uma luta tão legítima, cadê a voz? E, gente, não é não jogar a Copa América, não é. Aí é uma outra discussão, tá? Alguns podem acreditar que o melhor posicionamento em relação a tudo que está acontecendo envolvendo a CBF fosse não jogar a Copa América. Eu discutiria de outra maneira, eu tenho uma outra posição. Enfim, eu acho que não é tão simples assim também. Mas eu acho que o silêncio, ele é enlouquecedor para a gente. O o silêncio, quando o Casimiro deu aquela palhinha, eu falei, cara, agora vem. Agora vem o discurso de uma seleção unida. A gente ficou ah, tão
1: empolgado, né? Eu me emociono é. fácil, né? Eu, já... eu também. Eu sou daquelas que me emociono rápido. Mas, enfim, me empolguei.
2: Eu, eu me empolguei. criei uma expectativa porque eu pensei, poxa, o Casimiro é um jogador que joga nos um maiores clubes do mundo. Um cara extremamente vencedor. Um cara que tem uma visão do mundo maior, né? Não só da bolha. O abraço do Richarlison. No Tite, depois de um gol, a união da seleção, o próprio Tite, que é um cara que tem minha admiração e meu respeito, o silêncio depois foi uma coisa que realmente choca, me choca, me magoa, dói, dói, vai, vai na minha ferida, sabe? Eu sei que na sua e de muitos ouvintes aqui do Rodada também.
1: Eu acho. E, e aí entra uma situação que eu gostaria de, de, de saber como isso chega, né? Porque foi meio que inevitável, e aí entra uma, uma questão que eu já não sou muito a favor, usarem elas para cobrarem eles. E aí eu já não sei se isso é bom, né, Babi? Eu acho que... Eu não é, concordo. Eu, eu, é, essa vira, vira a minha maior questão. Elas fizeram delas. Eles têm que fazer o deles, né? Eles têm que pensar no deles. e Pera. e Continua, pode
2: falar. Vai nessa. Não, não, eu que te cortei, hum. porque eu vou me emocionando e vou te cortando. Mas... Daí, depois eu falo.
1: A gente se emociona, né? A gente se emociona aqui. E eu acho que o, o, o lance, por exemplo, que o Marquinhos, eu acho que é importante a gente falar sobre a A gente falou da declaração do Casimiro numa sexta e teve a do Marquinhos numa terça, né? Na sequência ali das eliminatórias. Eu acho que é é misturar um pouco uma coisa com a outra. Eu acho que, enfim, dentro de de um contexto, ele quis dizer que política, né? Pode pode ter posição política, mas não com a a camisa da seleção brasileira. Eu acho justamente o contrário, né? Independentemente de qual for a sua posição política, quando você veste camisa da seleção brasileira, eu, Amanda, acho, aí é uma opinião minha, você que tá em casa, pode discordar, que deveria aflorar muito mais tudo que você pensa, porque a política tá em tudo. A política, ela não, não é só o partido que você vota, ou o candidato ou o político que você apoia. A política é tudo. E quando você veste uma camisa com o peso, da camisa da seleção brasileira, para mim, em vez de silenciar o que você pensa, ela deveria aflorar o que eu penso. Se um dia eu representasse o Brasil em alguma coisa, eu acho que eu ia ter maior orgulho de
2: falar o que eu penso e o que eu acredito, né? Cara, é tão louco isso, porque eu fico pensando assim, então você se posicionar diante de uma pandemia é só uma questão política? Você se posicionar né? diante de uma denúncia de assédio sexual e moral é só uma questão de política? Então a política virou justificativa para tudo? Eu não quero me posicionar porque isso é política? Não estou entendendo.
1: A gente não tá eu pedindo, não né? Pessoa. não é, o, Não é Ninguém tá pedindo pra dizer em quem você vai votar na próxima eleição. É Exatamente. Somente. Sabe o é. que tá
2: acontecendo? Tá virando pano de fundo pra tudo também. É. Porque, por exemplo, eu não sou uma pessoa que me posiciona politicamente. Eu não sou. Uhum. Principalmente em rede social. Fora de rede social, até me posiciono demais. Mas eu acho que rede social não é tema para hoje. Não me, uhum. não me agrega. Não, me, não, não acho que a minha, a minha militância ela acontece em outras esferas. Eu... eu, eu para ti com a minha política em outras esferas. A rede social, ela, ela me mostrou um caminho que, para mim, ficou complicado. Para mim, eu prefiro, por exemplo, me manifestar oficialmente. Se eu tiver num programa, se eu tiver... É, que não tem um recorte, não tem um recorte é. da rede social. Mas tá bom, isso é uma opinião minha sobre a forma como eu enxergo as coisas, mas admiro e empodero muita gente que, que usa os meios, que usa a rede social para se manifestar. Então, eu acho que o Marquinhos, ele, ele se colocou por trás, assim, ele se escondeu atrás da política para não se posicionar sobre nada. A pois gente é. não fala de política. Eu não tô preocupado em quem o Marquinhos votou, nem no Brasil ele mora. A discussão Exatamente. não é política. O pior para mim, Amanda, eu acho que você pode sim se posicionar politicamente, mas o que eu achei pior do Marquinhos é que a discussão para mim, ela não é política. Ela é uma questão social, ela é uma discussão social. Ela é uma discussão que passa por, por um país num um, um sofrimento absurdo, que passa sobre uma decisão que ela é equivocada desde o início da discussão quem dirá quando a decisão é tomada então assim, eles podem discutir eles podem falar abertamente sobre o que eles pensam em relação ao que está acontecendo e jogar da mesma maneira então assim, não querem falar Eles não querem falar E o que a gente pode fazer? A gente só lamenta. A gente também não não tem gerência nenhuma sobre isso. Mas a gente também tem o direito de lamentar. Não quer se posicionar, Marquinhos. A verdade é, vocês não quiseram se posicionar. Tudo bem, segue a vida. Mas não é política. Não é política. Exatamente.
1: Não vem dizer que... E a gente pode lamentar e ganha, né? Naquela mesma semana, a oportunidade de enaltecer. Porque poucos dias depois, a seleção feminina quebra todos os protocolos que pareciam existir na terça-feira numa sexta-feira, são todos quebrados dentro da mesma entidade jogando com o mesmo escudo da mesma entidade e vão lá e fazem que, o que enfim, elas decidiram fazer sem precisar entrar em nenhum caso, nenhum tipo de política para fazer isso, né é, eu acho que é importante também a gente citar, eu gosto de lembrar isso quando a gente fala de abre aspas, política e futebol não se misturam, abre aspas, eu não vou me posicionar, viriri, pororó o é, que a gente tem hoje no planeta é pessoas, né atletas, vencedores como LeBron James, para citar aqui alguns. LeBron James, o que, que ele fez ano passado? Você que está ouvindo, você gosta de NBA, não gosta de NBA? Ele ganhou a NBA com os Lakers né? e foi um talvez um dos líderes né à frente do posicionamento um conjunto dos jogadores da NBA dentro daquela bolha que foi feita para se jogar a temporada do ano passado pela campanha Black Lives Matter, teve jogo que não aconteceu, teve início de boicote, teve, de fato, voltaram a jogar, a temporada foi finalizada, mas teve um, um barulho muito grande a ponto de no final do rally eleitoral ele ser atacado, LeBron foi atacado pelo então presidente que estava em, em campanha para reeleição, Donald Trump, atacar LeBron James como forma de, de politizar mesmo é, a questão do Black Lives Matter. E aí, vou jogar até para você temos também aí o
2: nosso Lewis Hamilton né Babi e é outro pois que é. também é um se posiciona pouquinho né eu não gosto muito de se posicionar também não ele ele se posiciona e não só se posiciona como ele é muito enfático no que ele tá ele não deixa no ar né ele não ele é muito claro com as palavras. Assim, uma das coisas que eu admiro muito no Hamilton é a clareza que ele expõe as coisas dele. Por isso que eu tenho, eu realmente sou fãça do que ele construiu na carreira dele. É, Existiu uma conferência da, da, da Fórmula 1 quando estava para se discutir o retorno da Fórmula 1 com a pandemia. E aí, sabe aquela aquela situação constrangedora, porque é constrangedor mesmo, né, você faz parte de uma realidade, de de um esporte que vai voltar e você tem que se posicionar porque as pessoas querem te ouvir, porque a pandemia, e e isso foi no momento em que a pandemia, a gente estava discutindo ainda a vacina, não existia vacina, não existia nada, então era até pior em relação a a, a uma visão de futuro, o que que vai acontecer do que hoje, né, hoje a gente tem uma luz no fim do túnel, apesar de muito dolorida, mas essa luz ela existe. E aí, cara, os pilotos se posicionando bem incomodados, assim, não, difícil o momento que a gente está vivendo. Aí foi para o Hamilton. O Hamilton falou assim, eu não acho que tem que voltar. Eu não acho. Isso não quer dizer que eu não vá correr, porque eu recebo, estou aqui, eu participo né, dessa, desse circo, é, sou contratado por uma empresa, mas eu acho que a gente vive hoje uma alienação em relação a temas relevantes mundiais. E, e colocou o ponto de vista dele, além disso, ele falou o porquê que ele acreditava que poderia esperar mais um pouco. Não foi punido por isso, apesar da FIA torcer muito o nariz para o Hamilton, e também conseguiu colocar a posição dele, respeitando o trabalho dele, respeitando o ambiente de trabalho dele, mas respeitando também a opinião pessoal e social dele. Então, assim, as discussões políticas, elas são muito relevantes para o esporte, para a sociedade, para nossa casa. É impossível a gente hoje não discutir isso, mas eu acho que a gente também não pode se esconder atrás do termo política para tudo. Então, eu queria muito deixar esse recado hoje, Amanda, porque está me parecendo também que é o seguinte, polarizamos, e assim, temos cada um um lado, e se eu não respondo por esse lado, que você responde, a gente não fala a mesma língua. E eu não acredito nisso, eu acredito muito no diálogo, mas eu acredito que as pessoas precisam falar o que elas pensam. Eu acho que as pessoas precisam ter espaços para colocar, para ponderar o que elas, de fato, acreditam. Essa discussão de... Só existe uma discussão, só existe uma posição por interesse, ela tá me cansando, ela Nossa. é leviana, ela é desrespeitosa e ela é antiética. Então já levantei é quatro isso. coisas aí, que são muito importantes. Eu também já tô de saco cheio de um monte de gente atacar, atacar é gratuitamente isso. pessoas que elas nem conhecem, não conhecem o trabalho, não conhecem o caráter, não conhecem os valores, baseado num negócio que elas também não conhecem. Então, é assim, vamos tentar ser menos levianos em nossas discussões, com mais conteúdo e ponderando mais o ponto de vista de cada um. Eu acho que esse é o, é o caminho, não. É o único caminho que eu vejo.
1: É isso. Nossa, né? esse é o ponto. Se esconder atrás do termo política num país que a gente vive atualmente extremamente polarizado. Eu acho que tudo a origem disso tudo está numa polarização onde as pessoas, às vezes, têm, têm receio de serem elas mesmas. Eu acho que o que aconteceu essa semana dentro da, da seleção eu acho que as pessoas têm receio de falar o que pensa. E aí eu uhum. não consegui não pensar, a gente falou do LeBron, falou do, do Hamilton, no que foi, por exemplo, uma Megan Rapino numa Copa do Mundo representando os Estados Unidos, onde ela era ali, a, uma das principais jogadoras, termina como a principal jogadora da seleção americana, como melhor da Copa e depois melhor do mundo. Mas ela não deixou de ser ela, né? De levar para aquele momento o que ela acredita, o que ela briga, o que ela luta. Você pode discordar comigo, ouvinte, do Rodada Tripla. Você pode achar que ela mandou mal. Eu acho que você usar o maior palco para mostrar o que você pensa, o que você acredita é genial. E ela foi, na minha opinião, genial. Quando ela se recusa, o que a Meg não fez naquela copa, para quem não lembra, para quem não acompanhou, ela se recusa a cantar o hino nacional americano antes dos Jogos, não porque ela não gosta e não ama representar o país dela, ela deixa isso muito claro, mas porque quem presidia o país, né, naquela época ainda o Trump, não a representava como uma atleta gay. Ela sentia os Estados Unidos não abraçando a causa dela naquele momento, naquela gestão, e diz que se ganhar a Copa não vai à Casa Branca. E no fim das contas ninguém foi à Casa Branca, mas antes da, da, da Copa terminar, o Trump entra na discussão, né? O Trump não se importou dela politizar aquilo. Eu acho que é, aquilo. Os Estados Unidos também vivia um momento turbulento, né? antes, com muita divisão política, mas ele entra na discussão e diz que a Megan Pina deveria falar menos e ganhar antes de falar. Ela vai lá e ganha, né? Mas enfim, está aí. A seleção americana dos Estados Unidos no meio de uma Copa do Mundo. Você pode discordar dela ou não, mas ela estava sendo ela. Ela não deixou de ser ela quando vestiu a camisa da seleção. Esse é o meu ponto maior. Se o assédio mexe com as atletas da seleção, elas não vão deixar de, de, de sentir aquilo, porque elas estão vestindo uma camisa e não podem polemizar ou politizar quando estão vestindo
2: a camisa da seleção. Muito pelo contrário, é a hora é de você ser quem você realmente acredita. Não acha, Gabi? Acho. Falei Eu muito acho tanto. muito não, eu acho, e acho é. muito importante cara, é, eu fico muito feliz com o podcast, é uma pena que a Ana Thaís não tá aqui hoje com a gente, ah, porque ela é a, time, a gente. É. E, e ela é a líder do nosso time e ela seria muito ela encontraria palavras muito muito importantes a gente debater esse tema é, Amanda, porque assim o que a gente quer, o que nós três queremos nesse rodado é promover reflexão porque assim, eu tenho certeza que muita gente que ouve a gente, não quer só ouvir nosso ponto de vista mas quer ouvir também um outro ponto de vista não né, precisa é um concordar,
1: necessariamente né?
2: Exatamente. É. Eu falei isso é, esses dias, né, em grupo de WhatsApp, em, em relação ao acontecimento ou não da Copa América, eu, de fato, me magoei com muita gente próxima, inclusive, que não trabalha na, na, nas mídias convencionais, né, e que foram muito infelizes em seus posicionamentos, muito infelizes e me tocaram, porque são pessoas que eu tenho carinho e respeito pelo trabalho, mesmo sendo pessoas que pensam muito diferente de mim. E eu acho que tá faltando isso, sabe? Ah. Eu acho que tá faltando a gente respeitar as pessoas onde elas estão, respeitar o que elas construíram e respeitar o ponto de vista que elas enxergam. E tá e, e acho que tá faltando muito na nossa sociedade essa capacidade de ouvir. Então, assim, é, hoje, o que a gente pode falar aqui, né, Amanda, em relação à rodada uhum. tripla, é que a gente gostaria que essas meninas da seleção brasileira não sofressem essa pressão. Você imagina, né? As meninas, poxa, que estão conquistando um super espaço, que eu tenho certeza que tem um bom relacionamento com os jogadores. Algumas já me me confessaram que tem um ótimo relacionamento com jogadores da seleção masculina. Vamos vamos, vamos concordar aqui que essa briga não pode ser tudo dela, gente. Pelo amor de Deus, elas vão pressionar os caras. É sério isso, sabe? Então, assim, tudo tem que cair na nossa conta quando o tema é gênero, quando o tema é assédio. Cara, vamos refletir um pouco. Tudo é a gente que tem que se posicionar, tudo é a gente que tem que falar, tudo é a gente poxa, já é a dor, já é tão grande na gente, sabe? Então, é, espero que as pessoas consigam refletir com essa rodada de hoje entender que esse espaço é de todos nós e a gente pode é. usar eles da melhor maneira possível e que a gente pode falar sobre o que a gente pensa sem achar que tudo é uma questão de política, né? Eu acho que quando a gente... A gente tem que conseguir ser agente em todos os ambientes. É igual a gente no nosso trabalho, né? Quando a gente não gosta de alguma coisa, a gente fala sobre esse tema. Né? A gente leva isso para as pessoas que a gente precisa levar, até porque a gente está num ambiente corporativo em que as pessoas elas precisam participar dos debates, das discussões, dos amadurecimentos. Então, assim, a gente está falando porque a gente sabe das nossas lutas. Né? a gente sabe também das coisas que a gente briga no dia a dia e não tem nenhum problema isso isso não é ir contra alguém, isso não é prejudicar alguém isso é legitimar a favor de causas muito importantes que envolvem inclusive as próprias famílias envolvem as famílias dos jogadores envolve a capacidade de entender que a gente pode viver uma sociedade melhor então é uma pena assim, que exista uma pressão tão grande em cima dessas mulheres e eu espero de verdade, assim, de um, em algum momento, um posicionamento dos jogadores da seleção brasileira. Eu sou uma entusiasta <risos> da seleção brasileira. Eu amo Sim. o bom masculino, assim. Eu, porra, torço. É, amo. Meu sonho é cobrir uma final de Copa do Mundo. da Copa América, eu trabalhei e torci que nem uma louca. Mas, dessa vez, me decepcionei. <risos> Faz é. parte.
1: Eu até falei para uma amiga nossa que quando parecia que vinha... Eu tirei aquela minha camisa amarela que por motivos aí meus pessoais andam meio escondidas, andam ali no fundo do armário, não ando usando muito. Foi meio que sequestrada né, da gente, mas enfim, tenho certeza que isso um dia vai passar e a gente vai poder usar a camisa amarelinha sem estar vestindo nenhum lado do, do político. Quase que eu tirei a camisa amarelinha, mas deixei ali mais guardada por um tempinho ali quietinha. Quem sabe ela volta um dia. Para a gente encaminhar o final do nosso rodada, a gente vai ter a participação aqui do nosso baluarte do samba e do futebol. aí dona André Mota escreveu hoje uma coluna justamente sobre isso que a gente falou aqui, sobre a questão do posicionamento da seleção feminina, a questão do não posicionamento ou do posicionamento, todo mundo sabe o que a gente pensa e não está tão claro assim, da seleção masculina. Então, para participar aqui na reta final do nosso rodada, aí dona André Mota, querido.
0: Oi, Bárbara. Oi, Amanda. Um prazer estar falando com vocês e com os ouvintes do Rodada Tripla. Torcendo especialmente para que muitos homens né, ouçam o Rodada Tripla, porque eles precisam aprender, né? Nós precisamos aprender. Estamos sempre precisando aprender. Como, aliás, os jogadores da seleção brasileira, né? Que na semana passada tiveram, ganharam essa lição de presente das jogadoras da seleção. Quando eu vi os dois manifestos, eu logo decidi que Valia escrever o um artigo, é que mostra exatamente a diferença de maturidade, né, de atitude, de firmeza é, das mulheres e como eu chamei no, no artigo, dos meninos. Né, porque as mulheres se comportaram como pessoas adultas, maduras, firmes nos seus propósitos e os jogadores se comportaram como meninos me, me, mimados, medrosos, é, sem maturidade para tratar da história. É, não é nem o caso de, de que eles precisavam bocotar a Copa América, se recusar a jogar. Nem nem, nem é essa a minha defesa. Mas uma atitude com o mínimo de firmeza. A a, a coisa mais firme que os jogadores da seleção foram capazes foi aquela frase autoritária do Marquinhos, do zagueiro, de que não pode fazer política com a camisa da seleção. um despropósito autoritário, uma coisa que a gente está vendo voltar no Brasil, né? mas que não faz o menor sentido. É um despropósito total que a democracia tem que estar presente até... É, na camisa da seleção brasileira e as mulheres como sempre eu sou absolutamente fã das jogadoras de futebol no Brasil sou sou um defensor do futebol feminino enfim é, e elas têm a atitude correta e não só em relação à questão do assédio e vejam vejam elas se comportarem desse jeito elas estavam falando do assédio na semana em que o chefe delas né na rigor o Rogério Caboclo, estava sendo acusado, né, com as provas que a gente viu e ouviu de a na área da CBF. Então, assim, é preciso muita coragem, é preciso muita firmeza para é, se posicionar daquele jeito, e a firmeza foi de todo mundo, até da técnica, né, da Pia Sundhagen, eu não sei se é assim que falo o nome dela, peço perdão a vocês se eu estiver falando errado, é, mas ela, é, que tem o chamado cargo de confiança, né, da, da, da CBF, e ela foi lá e concordou e apoiou. Quer dizer, uma aula, 7 a 1, 7 a 1, em maturidade e em firmeza de propósitos, como, aliás, elas são na vida. É, eu cito no texto um, um outro exemplo, né a, a Cristiane e a Marta é, se assumem publicamente homossexuais sem o menor problema, sem o menor constrangimento, enquanto os jogadores, e aí não só os da seleção, mas todos os jogadores né, do Brasil, salvo uma outra exceção assim, que sofre muito inclusive, mas salvo essa, essas poucas exceções, é, os jogadores não, não tem homossexual no futebol, né? é, um, é um protetorado heterossexual, Falar sério, né? Enfim, foi esse pacote aí que eu quis abordar no meu artigo e estou muito feliz de que vocês tenham prestado atenção nele é, e que falem dele no podcast de vocês, que eu gosto muito de ouvir, sou muito fã, não só do podcast, como do trabalho de vocês. Tamo junto. Parabéns. Qualquer coisa, tô aqui. Um beijo para todo mundo. Usem máscara, quem puder não sair de casa e vida que segue.
1: Então, para gente fechar, babia. Muito bom falar com você. Na semana que vem a gente tá de volta com a nossa Ana Thaís que já estou até com saudade. Vou ficar Eu aqui, também, ó, mãe. quase 40, 45 minutos sem a Ana Thaís, me deixou com saudade, apesar de, da gente se amar tanto, né? A gente se ama em trio, né? É mais legal se amar em trio do que, do que se amar em dupla. Então, semana que vem a gente volta com a, com a Ana Thaís Matos. Babi, considerações finais.
2: É isso, vamos, vamos é continuar a nossa agenda. <risos> A nossa agenda é cheia aí durante a semana. Espero que semana que vem a gente tenha muita coisa legal para falar sobre a sobre o esporte, que é o que a gente realmente gosta de fazer, gosta de falar e gosta de acompanhar. Vou torcer para que nada nos surpreenda.
1: Exatamente. Só destacando pra semana, né? Rodada de Brasileirão. Teve também um susto na Eurocopa, né? Enfim. Nossa. Graças a Deus tá tudo bem. Que susto, assim. Realmente não tem como não não ter sentido quem tava assistindo aquela imagem no sábado. Que bom que tá tudo bem com o Christian Eriksen. E a Copa América também rolando. E hoje a gente tá gravando numa segunda também tem o segundo amistoso da seleção feminina. Esse podcast tem a coordenação do Rafael Barros, gerência do André Amaral e a produção, edição da nossa querida Raíra e também da Bárbara Mendonça. É isso, gente. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo grande para vocês. Beijo!